0: கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பகவான் பதில் கூரையில் அஜானிகளாக இருந்து இந்த உலக ஐஸ்வர்யத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருந்து அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் புண்ணியம் என்ற ஒரு பலனை அடைய வேண்டும் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் தர்மப்படி வாழ்தல் கர்மயோகம் இரண்டாவதாக அஜானிகளாக இருந்து இந்த உலக போகம் வேண்டாம் நான் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் கூடியிருப்பவர்கள் ஆனால் அந்த மோக்ஷத்திற்கு தகுதி அடைய முடியாமல் இருப்பவர்கள் வைராகியத்தை முமுட்சுத்துவத்தை வளர்த்திக் கொள்ள அதாவது உலகத்தில் இருக்கின்ற இச்சையை குறைத்து உண்மையிலிருக்கின்ற இச்சையை வளர்த்திக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் கர்மயோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு பகவான் என்ன கூறினார் ஞானியாக ஒருவன் மாறிவிட்டால் தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியை அடைந்து விட்டால் அவர்களுக்கு கர்மயோகம் அவசியம் இல்லை என்று சொன்னார் ஆனாலும் ஒரு ஞானியானவன் மற்றவர்கள் அவனை பார்த்து பின்பற்றுகின்ற சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தால் அவனை ஒரு உதாகரண புருஷனாக மற்றவர்கள் பின்பற்றும் சூழ்நிலையில் அவனுடைய கர்மவினைப்படி வாழ நேரிட்டால் அவர்களும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆனால் சாஸ்திரத்தில் ஞானிகள் ஈடுபடுகின்ற கர்மத்தை கர்மயோகம் என்று அழைக்க மாட்டார்கள் லோக சங்கிரக கர்ம என்று அழைப்பார்கள் உலக நன்மைக்காக அவர் கர்மம் செய்கின்றார் என்று அழைப்பார்கள் இப்ப ஞானி செய்கின்ற கர்மயோகத்திற்கு பெயர் லோக சங்கிரகம் லோகம்னா சாமானிய சாதாரண மக்கள் சங்கிரகம் என்றால் அவர்களை வழிப்படுத்துதல் அவர்களுக்கு இது தர்மம் இது அதர்மம் இது நலம் கேடு இது நன்மை தீமை போன்றவைகளை உணர்த்த அவர் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் கூறி பிறகு ஞானிகளுக்கு பகவான் அறிவுரை ஒன்றை கூறினார் முதல் அறிவுரை அஜிகள் பற்றுடன் கருமத்தில் இருக்கின்றார்களோ அப்படி தன்னை பார்த்து பின்பற்றுகின்ற ஞானிகள் நாலு பேர் தன்னை பார்த்து பின்பற்றுகின்றார்கள் என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற ஞானிகள் அவர்களைத்தான் நாம் சிஷ்டாச்சாரன் என்று சொன்னோம் அவர்கள் எப்படி பற்றில்லாமல் கர்மம் செய்ய வேண்டும் அதாவது அஜானிகள் எப்படி பற்றுடன் கர்மம் செய்கிறார்களோ இவர்களும் பற்றில்லாமல் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது அறிவுரை ஒரு அக்ஞானியானவன் எந்த சாதனையை செய்ய தகுதியற்றவனாக இருக்கின்றானோ அந்த சாதனையை அவனுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது காரணம் அந்த சாதனையை அவன் முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்து விட்டால் மீண்டும் முயற்சி செய்ய மாட்டான் அது மட்டுமல்ல அந்த சாதனையையும் செய்ய முடியாது ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருந்த சிறிய சாதனையையும் அவன் கைவிட்டு விடுவான் அவர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கையை அளித்துவிடக்கூடாது ஆனால் சிலர் சில நம்பிக்கைகள் அவர்களையே அளிக்கும் விதத்தில் இருக்கும் நம்பிக்கையை பகவான் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் சாத்விகமான நம்பிக்கை இராஜசமான நம்பிக்கை தாமசமான நம்பிக்கை சிலதெல்லாம் தாமசமான தவறான நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை அவர்களையும் சூழ்நிலையையும் அளிப்பதாக இருக்கும் அதையெல்லாம் ஞானி கலைத்து விட வேண்டும் ஆனால் எந்த நம்பிக்கை அது பொய்யாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுப்பதாக இருந்தால் அதை விட்டுவிட வேண்டும் அதைத்தான் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானிகள் அவர்கள் கர்மத்தை பற்றியுள்ளார்கள் இந்த உலக போகத்தை விரும்புகின்றார்கள் அவர்களுடைய புத்தி பேதம் புத்தி பேதம் என்றால் அவர்களுடைய அறிவில் வன் குழப்பத்தை விளைவிக்க கூடாது என்று ஞானி ஞானிக்கு பகவான் நீ மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை சொல்பவர்களுக்கு பகவான் அறிவுரை கொடுத்தான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இருபத்தி ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் என்றால் ஞானியும் உலக நன்மையின் பொருட்டு கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் குறிப்பாக அந்த ஞானி இல்லறத்தில் இருந்தால் ஜனகர் போன்ற ராஜாக்களாக இருந்து ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தையே பாலனம் செய்து வந்தால் சாதாரண மக்களைப் போல் அவர்களும் செயல்படுகிறார்கள் அதே சமயத்தில் அஜ்ஞானியும் அகங்காரத்துடன் அவனும் கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் வெளித்தோற்றமான செயலில் எந்த வெற்றுமையும் இல்லை ஜனகரும் தேவைப்பட்டால் மரண தண்டனை கொடுப்பார் மற்ற அஜானிகளான ராஜாக்களும் அதைத்தான் செய்கின்றார் ஆகவே வெளித்தோற்றத்தில் சாதாரணமாக அஜானியை போல் நடந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஞானிக்கு புண்ணியம் பாம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் வராது ஆனால் அஜ்யானிக்கோ அது வருகின்றது எப்படி கர்மம் இருவரிடம் சமமாக இருக்கும் பொழுது அஜானிக்கு மட்டும் பாப புண்ணியம் விருப்பு வெறுப்பு இது வருகின்றது ஆனால் ஞானி செய்தால் மட்டும் வருவதில்லை இதற்கு என்ன காரணம் இதை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அஜானி இருவரும் கர்மத்தில் ஈடுபட்டாலும் ஞானிக்கு அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் பாப புண்ணியம் வருவதில்லை ஆனால் அஜானிக்கு வருகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன செய்துள்ளார் ஒரு பெரிய நியதியை பிரேக் பண்ணியிருக்கார் உடைத்துள்ளார் ஒருவன் கர்மம் செய்தால் கண்டிப்பாக பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் இதுல விதிவிலக்கே கிடையாது இது வந்து கர்ம தேரியினுடைய மாறாத ஒரு உண்மை ஆனால் பகவான் என்ன செய்து விட்டார் ஞானிக்கு மட்டும் விதி விளக்கை கொடுத்து விட்டார் அது எதன் அடிப்படையில் அதை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் என்ன பதில் என்றால் அஜ்யானி கர்மம் செய்யும் பொழுது பாப புண்ணியம் வர காரணம் அஜானியினுடைய அஜானம் ஞானி கர்மத்தில் ஈடுபட்டும் பாப புண்ணியம் வராததற்கு காரணம் ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஞானம் இதுதான் பதில் ஆனாலும் நமக்கு புரியவில்லையே என்றால் ஸ்லோகத்தில் என்று விளக்குகின்றார் என்று விளக்குகின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானியினுடைய அஜானத்தை விளக்குகின்றார் இந்த அக்ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட அஜானம்னு அறியாமை அறியாம இருப்பவனிடம் இப்படிப்பட்ட அறியாமை இருக்கின்றது என்று அறியாமையை படம் பிடித்து காட்டுகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானியிடம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கின்றது என்று காட்டி ஆகவே ஞானியானவன் எந்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டாலும் அந்த கர்மத்தினால் அவனுக்கு பாதிப்பு இல்லை இதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது அஜ்ஞானியினுடைய அஜ்ஞானத்தை பார்ப்போம் அஜ்ஞானியினுடைய அஜானம் எப்படிப்பட்டது என்றால் நாம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றோம் யார் கர்மத்தை செய்வார்கள் செய்கிறார்கள் ஒரு செயலை செய்பவர்கள் யார் என்றால் ஆத்மா செயல் செய்கிறதா என்றால் ஆத்மாவினுடைய இலக்கணங்களை பார்க்கும் பொழுது அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து பூர்ணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் ால் செயாது காரணம் ஆத்மாவுக்கு கைகள் இல்லை கால்கள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது கர்மம் செய்வதற்கான உறுப்புகளோ காரணமோ கிடையாது ஆத்மாவுக்கு ஆசை இருந்தா தான் கர்மம் பண்ண முடியும் ஆசையும் கிடையாது பிறகு கர்மம் செய்ய கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எதுவும் கிடையாது ஆகவே ஆத்மானால் கர்மம் செய்ய முடியாது சரி அநாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உடல் கர்மம் செய்யுமா என்றால் எப்பொழுதுமே கர்மமானது ஜடமான பொருளிலிருந்து வராது ஒரு சேதனமான உணர்வுடையவன் தான் கர்மம் செய்ய முடியும் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கில் அல்லது நம்முடைய அனுபவத்தினுடைய நோக்கில் பார்த்தாலும் இந்த உடல் ஜடமானது ஆகவே இந்த உடலும் கர்மம் செய்ய முடியாது அப்படி என்றால் யார் கர்மத்தை செய்கிறார்கள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஆத்மா அறிவு சொரூபம் இந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மா ஜீவனுடைய ஜடமான மனதில் ஒரு உணர்வை பிரதிபிம்பிக்கின்றது எப்படி சூரியனானது கண்ணாடியில் தன்னுடைய சொரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ அதே போல ஆத்மா தன்னுடைய அறிவு சொரூபத்தை நம்முடைய மனதில் பிரதிபிம்பிக்கும் பொழுது அந்த மனமானது ஆத்மாவினுடைய சாயா என்று சொல்கின்றோம் சாயா என்றால் ஷேடோ ஆத்மாவினுடைய ஷேடோவை எடுத்த காரணத்தினால் அந்த மனம் உணர்வு மயமாக மாறி விட்டது ஆகவே இப்ப ரெண்டு உணர்வு மயமான பொருள் தோன்றி விட்டது ஒன்று உண்மையில் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மா து ஜமான மனம் ஆத்மாவிடம் இருந்து வாங்கிய அறிவு சுரூபம் இப்ப ஆத்மாவினுடைய பொய்யான அறிவு மனதில் பிரதிபிம்பித்து கொண்டு இருக்கின்றான் ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல தமிழ்ல உயிர் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ உயிர்னு நாம சொல்வது நம்முடைய மனமும் அந்த மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா அல்ல ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமும் அந்த உயிரானது இந்த உடலை விட்டு போகும் இந்த உடலை கருவியாக கொண்டு கர்மத்தில் ஈடுபடும் இப்பொழுது அஜ்ஞானி என்ன நினைக்கின்றான் இந்த ஞானியினுடைய பார்த்தாதான் அஜானியினுடைய அஜானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஞானியை முதலில் பார்ப்போம் இந்த ஞானிக்கு என்ன அறிவு இருக்கின்றது என்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் ஆத்மா என்னுடைய என்னுடைய இருப்பில் இந்த ஜடமான மனம் உணர்வை அடைந்து உணர்வுடையது போல் செயல்பட்டு இந்த ஜடமான மனம் உணர்வை அடைந்தவுடன் உடலில் பற்று வைத்து உடலுக்கும் உணர்வை கொடுத்து செயல்படுகின்றது ஆகவே கர்மத்துக்கு காரணம் ஜடமான மனம் அதற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் ரிஃப்ளக்ஷன் இதில் நான் யார் என்றால் நான் ஆத்மா இந்த மனதை பிரகாசப்படுத்துபவன் உடலை பிரகாசப்படுத்துபவன் கர்மம் செய்வது மனமும் மனதில் உள்ள பிரதிபிம்பமும் கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிப்பது உடலும் மனமும் நான் எதனாலும் தொடாதவன் இந்த அறிவு ஞானிக்கு இருக்கின்ற உண்மையில் இதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் ஆனால் அஜானி என்ன நினைக்கின்றான் என்றால் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தையே அறியாத காரணத்தினால் தான் அறிவது மனமும் மனதில் உள்ள உணர்வும் அதையே நானாக நினைத்து மனம் செய்கின்ற செயலையெல்லாம் நான் செய்வதாக நினைக்கின்றான் அதாவது இந்த உடலும் மனதும் செய்கின்ற செயலுக்கு தன்னை பொறுப்பாளியாக எடுத்துக் கொள்கின்றான் நான் தான் என்று கிளைம் பண்றான் ஆகவே என்னாகின்றது அந்த கர்மம் எல்லாம் அப்படிப்பட்ட நானுக்கு சென்று விடுகின்றது அவனுக்கு பாப புண்ணியம் வருகின்றது ஆனா ஞானி என்ன செய்கின்றான் அவன் கிளைம் பண்றது கிடையாது இப்ப ஒரு தவறு சமுதாயத்துல நடக்குது ஒரு கொலையோ ஏதோ ஒன்று நடக்குது பீப்புள் வந்து நாங்கதான் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிட்டா உடனே அந்த பாபம் அவர்களுக்கு சில பேர் அப்படி செய்வார்கள் நாங்க தான் இதை செய்தோம்னு கிளைம் பண்ணுவார்கள் அதே போல அஜானி தன்னுடைய உடலில் வருகின்ற அனைத்து செயலையும் என்னுடையது நான் செய்கின்றேன்னு கிளைம் பண்றதுனால அவனுக்கு பாப புண்ணியம் வருகின்ற இந்த ஜடமான மனம் ஏதோ ஒரு உணர்வை அடைந்து ஜடமான பொருள்களிடம் விவகாரம் வைக்கின்றது நான் சாட்சி மாத்திரம் வேடிக்கை பார்ப்பவன் என்று நினைப்பதனால் ஞானிக்கு பாப புண்ணியம் வருவதில்லை இவ்விதம் அஜானியானவன் இப்படிப்பட்ட அஜானத்துடன் இருப்பதனால் பாப புண்ணியம் வருகின்றது இப்படிப்பட்ட ஞானம் இருப்பதனால் பாப புண்ணியம் நான் என்ற சொல்லுக்கு வருவதில்லை இந்த உடலுக்கு வருகின்றது உடலோடு சென்று விடுகின்றனர் இதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார் பிரகிருத்தேகி கிரியமானி கர்மாணி இந்த உடலானது மனமானது மாயா என்ற ஜட தத்துவத்தினுடைய குணகி என்றால் விகாரத்தினால் மாற்றத்தினால் அதாவது மாயை நம்முடைய உடலாக இந்திரியங்களாக மனமாக மாறியுள்ளது அவைகளினால் எல்லா கர்மங்களும் நடக்கும் பொழுது அகங்கார விமூடாத்மா இந்த அனாத்மாவை உடலையும் மனதையும் நான் என்கின்ற அகங்காரத்தினால் மோகத்தை அடைந்து அவன் என்ன செய்கின்றான் கர்த்தா அகம் இது மன்னியதே நான் கர்த்தா என்று நினைக்கின்றான் அப்ப இவனுக்கு காரணம் அகங்காரம் எல்லா பாப புண்ணியமும் அகங்காரத்தை தான் சார்ந்துள்ளது அந்த அகங்காரத்தினால் மோகத்தை அடைந்தவன் கர்த்தா என்று நினைக்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஹே அர்ஜுனா தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் இது வந்து உடல் இது செயல் என்றெல்லாம் உணர்ந்து நான் உடல் அல்ல நான் தூய்மையான ஆத்மா என்று உணர்ந்த காரணத்தினால் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்று அவர்களுடைய மனமானது ஞானமானது பகவான் இங்கு எடுத்து விளக்குகின்றார் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அந்தந்த விஷயத்தில் செல்கின்றது நான் அதன் செல்வதில்லை மனம் உலக பொருள்களை அனுபவிக்கின்றது நான் இதற்கு சாட்சி என்று பார்த்து இதி ந சஜதே இவ்விதம் அவனுக்கு அறிவு இருப்பதனால் ந செஜ்ஜதே அவன் பற்று அடைவதில்லை அல்லது கர்ம பலன் அவனுக்கு வருவதில்லை இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானியினுடைய ஞானம் அக்ஞானியினுடைய அஜானத்தை கூறி அடுத்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இதே கருத்தை கூறி அதாவது அஜ்ஞானிகள் மோகத்தை அடைந்த காரணத்தினால்தான் சம்சாரிகளாக இருக்கின்றார்கள் என்று கூறிதம் ந ஜனேத் என்று சொன்னார் ஏற்கனவே அதாவது ஞானியானவன் அனைத்தையும் உணர்ந்தவன் அவன் அஜானிகளுடைய மனதில் குழப்பத்தை விளைவிக்க கூடாது அந்த கருத்தை பகவான் மீண்டும் திரும்ப கூறுகின்றார் உண்மையில் சாஸ்திரத்துல வந்து ஒரு கருத்தை ஒருமுறைதான் சொல்லணும் திரும்ப திரும்ப சொல்றது வந்து ஒரு விதமான தோஷம் குறைனு அதனாலதான் யாராவது ஒரே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கு வேதனையா இருக்கும் ஏன் சொன்னதையே சொல்றேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது வந்து ஒரு இடத்துல விதிவிலக்கு இருக்கின்றது சில முக்கியமான விஷயம் என்று காட்ட அதை திரும்ப கூற வேண்டும் நம்ம வந்து நோட்ல பண்ணுவோம் அல்லது இம்பார்ட்டன் போட்டு வைப்போம் பகவான் அதை எப்படி காட்டுகின்றார் திரும்பவும் அதே கருத்தை கூறுகின்றார் காரணம் ஞானிகளுக்கு பொறுப்பு அதிகம் வந்து அஜானிகளை தீய வழியில் தவறான வழியில் காட்டிவிடக் கூடாது தவறான பாதையை காட்டிவிடக் கூடாது காரணம் என்னவென்றால் நம்ம இயற்கையா விட்டா தவறான வழியில தான் போவோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே அவன் தவறான வழியில் சென்று கொண்டு இருக்கின்றான் இவர்களும் சேர்ந்து அதை உற்சாகப்படுத்திவிட்டால் அவர்களுக்கு வேறு கதி இல்லை ஆகவே கிருத்னவித் என்றால் கிருத்னம்னா டோட்டல் கிருஷ்ணவித் என்றால் அனைத்தையும் உணர்ந்த ஞானி அகிருஷ்ணவித் முழுமையை உணராத அஜ்ஞானியை குழப்பிவிடக் கூடாது அவர்களுடைய ஸ்ரத்தையை பாதுகாத்து படிப்படியாக அவர்களுக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு ஒரு ஆறு மாத குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சப்பாத்தியையோ பரோட்டாவையோ கொடுத்தா என்னாகும் அதை சாப்பிட்டு ஜீரணிக்கின்ற சக்தி அதற்கு இல்லை அப்புறம் சாப்பிடும் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் பல சமயங்களில் உண்மை நம்மிடமிருந்தே நாம் துயரப்பட காரணம் அந்த உண்மையை தகுதி இல்லாதவர்களிடம் கூறுவதுதான் என்ன மனதிற்குள்ள நான் ரொம்ப ஓப்பனா இருப்பேன் மறைக்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் நம்ம நாமே ஒரு நல்ல வந்து நினைத்துக் கொண்டு தகுதி இல்லாதவர்களிடம் உண்மையை சொல்லும் பொழுது அது குழப்பத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே பகவான் இரண்டாவது முறை எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் இனி நாம் முப்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை சாராம்சமாக பகவான் கொடுக்கின்றார் அதாவது இங்கு ஐந்து கருத்தை கொடுக்கின்றார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே கூறிய கருத்து அதை சம்மரைஸ் பண்றன்னு சொல்வது அதாவது அதை இறுதியாக பகவான் சுருக்கமாக இப்படி நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று இங்கு ஐந்து மனதில் வைக்க வேண்டிய கருத்தை பகவான் வரிசையாக கூறுகின்றார் அதில் முதல் கருத்து நீ எப்படி கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் முதல் கருத்து அத்தியாத்ம சேதசா சேதசா என்றால் விவேகம் அறிவு உன்னுடைய அறிவு எப்படி என்றால் அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்றால் தன்னை பற்றியது நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபடும் பொழுது உன்னை பற்றி எப்படி நினைத்து கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அறிவு அந்த அறிவு என்னவென்றால் நான் இறைவன் இறைவனுக்கு ஒரு தாசனாக இருக்கின்றேன் நான் கர்த்தா அல்ல இறைவன் எனக்கு இந்த கர்மத்தை செய்ய வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார் ஆகவே நான் இறைவனுடைய பிரித்தியக பிரித்தியகன சர்வெண்ட் இவ்விதம் நம்முடைய அகங்காரத்தை ஒடுக்க வேண்டும் எடுத்த உடனே அகங்காரத்தை எல்லாம் நீக்கிவிட முடியாது ஆகவே அத்தியாத்மம்னா தன்னை பற்றி தன்னை பற்றி எப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா கர்மயோகியாக இருப்பவன் இந்த அகங்காரத்தை மென்மைப்படுத்தி பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அதாவது நான் இறைவனுக்காக செய்பவன் நான் வந்து எந்த கர்மத்தை எந்த சூழ்நிலையில் பகவான் என்னை வைத்துள்ளாரோ அந்த சூழ்நிலையை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது எனக்கு இந்த வாய்ப்புதான் கிடைத்துள்ளது என்னுடைய சூழ்நிலை சரியில்லை என்றெல்லாம் நினைக்கின்றோம் அப்படி நினைக்காமல் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் எப்படிப்பட்ட சக்தியுடன் நாம் பிறந்துள்ளோமோ அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இது வந்து டோட்டல் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் நம்மையே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது இறைவனாக நமக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு இவ்விதம் இறைவன் நான் வாழ வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளார் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இல்லை என்றால் இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு எதிராக சிந்திக்கின்றோம் செயல்படுகின்றோம் நாம எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் செல்வந்தனாகவோ ஏழையாகவோ சில சக்திகளனுடனோ சில பலகீனங்களுடனோ எப்படி இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஒரு சிந்தனையாளர் மிக அழகாக கூறினார் அதாவது அவர் வந்து புத்தகம் எல்லாம் எழுதி ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்தவர் அவரிடம் எத்தனையோ அடைய முடியாத கனவுகள் எல்லாம் இருந்திருக்கு பலஹீனங்கள் இருந்திருக்கு அது உடல் நோயோ எத்தனையோ தோல்விகளெல்லாம் வந்திருக்கு எத்தனையோ சக்திகளும் அவரிடம் இல்லை அவர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த சக்திகள் எல்லாம் இறைவன் எனக்கு கொடுக்காதது என்னுடைய நன்மைக்காக இந்த சக்திகளையெல்லாம் கொடுத்திருந்தால் ஒரு என்னுடைய குணத்துக்கு நான் இதை வைத்து அழிந்திருக்கலாம் ஒருவர் வந்து வியாபாரம் பண்றார் ஓரளவு பணம் வருகின்றது லாபம் வருதுன்னா பகவான் வந்து இவ்வளவுதான் நல்லதுன்னு முடிவு செய்துள்ளார் ஒரு கால் இதற்கு மேல் என்னை உயர்த்தி இருந்தால் நான் அழிந்திருப்பேன் என்று பகவான் எந்த நிலையில் என்னை வைத்திருக்கின்றாரோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இதுதான் அத்தியாத்ம சேதா நாம எப்பொழுது நடப்பதை ரிஜெக்ட் பண்றமோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அப்பொழுது நாம் இறைவனை ரிஜெக்ட் பண்ணுகின்றோம் இறைவனை நிராகரிக்கின்றோம் அப்படி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது சர்வ கர்ம அர்ப்பணம் செய்கின்ற அனைத்து கர்மங்களையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் இது ஒரு விதமான பாவனை இது வந்து இறைவனுக்காக நான் செய்கின்றேன் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எனக்காக செய்கின்றேன்னு நினைத்தா சுயநலம் உனக்காக செய்கின்றேன் நினைத்தா அது வந்து எதிர்பார்ப்பு வரும் அதனால தோல்வி வரும் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் என்று எல்லா கர்மத்தையும் இறைவனுக்காக செய்வதாக அர்ப்பணம் செய்தல் இப்படி செய்யும் பொழுது நம்மை அறியாமல் தீய கர்மங்களை விட்டு விடுவோம் தீய கர்மத்தை இப்படி இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் அதாவது நாம் விரும்பிய ஒருவருக்கு கெட்ட உணவை கொடுக்க மாட்டோம் அர்ப்பணம் செய்ய மாட்டோம் காரணம் என்ன அதை நாம் விரும்ப மாட்டோம் அதேபோல இறைவனுக்கு தீய கர்மங்களை அர்ப்பணம் செய்ய மாட்டோம் இவ்விதம் தர்மமான கர்மத்தை செய்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் என்று நினைத்தல் மூன்றாவது லட்சணம் நிராசீகி நிராசீகி என்றால் கர்மத்தினுடைய பலனை இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக் அதாவது நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் இறைவனுடைய பிரசாதம் இறைவன் இப்படிப்பட்ட பலனை எனக்கு கொடுத்துள்ளார் சில சமயம் மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் வெற்றியையும் கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்துகின்றார் சில சமயம் எனக்கு நோயையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்து என்னை பக்குவப்படுத்துகின்றார் ஆகவே பலனை நாம் வாங்கும் பொழுது அதாவது நாம் இந்த உலகத்திலிருந்து ரிசல்ட் அனுபவிக்கும் பொழுது இது இறைவனுடைய பிரசாதம் அதனால யாராவது நம்மை திட்டினால் அவர்களிடம் சொல்லக்கூடாது நம்ம மனசுல கடவுள் திட்டிகின்றார் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம திருப்பி திட்டமாட்டோம் திருப்பி திட்டம் அப்படின்னா அப்ப அவர்களுக்கு நமக்கு வேற்றுமை இல்லை இவ்விதம் நமக்கு வருகின்ற பலனை ஏற்று கொள்ளுதல் ஆசிங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது பேராச இருக்கக்கூடாது இனி நான்காவது நிர்மமக மமகாரம் அவனாக இருக்க வேண்டும் மமகாரம் என்றால் பொருள்களிடத்திலும் மனிதர்களிடத்திலும் இவைகள் இவர்கள் எனக்குத்தான் சொந்தமானவர்கள் என்கின்ற ஒரு பிடிப்பு உண்மையில் இந்த மமகாரத்தினால் நாம் அடிமை அடிமைப்படுத்துகின்றோம் மற்றவர்களை அதனாலதான் ஒரு நண்பர் நம்மிடம் நன்கு பழகி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இனியவரோடு அதிகம் பழகினா நமக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும் என்ன விட்டு சென்று விடுவாரோ இது ஆங்கிலத்துல என்னவென்றால் நாம எதை பொசஸ் பண்ணியிருக்கிறமோ பிடிச்சிருக்கிறோமோ மேலோட்டமா நாம அதை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா அதுதான் நம்மை பிடித்துள்ளது அதாவது நாம பொசோட பொசஸ் ஆயிருக்கும் காரணம் என்ன அதனுடைய நிலையெல்லாம் நம்முடைய நிலை ஆகி விடுகின்றது இப்படி ஒரு மனிதனுக்கு இனி ஒரு மனிதனை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற உணர்வு இருக்கின்றது இது கூடாது சரித்திரத்தில் எல்லாம் பார்க்கின்றோம் அடிமைப்படுத்துதல் மற்றவர்களை வந்து நமக்கு கீழ் வைத்திருத்தல் நமக்கு மேல போகக்கூடாது இந்த மமகாரத்தினுடைய விளைவுதான் ஜலசி அதாவது பொறாமை என பலர் கேட்கிற கேள்வி எப்படி இந்த பொறாமையை விடுதல் என்றால் இந்த என்னுடையதுங்கிற புத்தியை விட்டு விட வேண்டும் பிறகு என்ன புத்தியை வைத்திருக்க வேண்டும் பயன்படுத்த இறைவன் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளார் இந்த உடல் முதல் கொண்டு இந்த உடலை பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கார் அதிலேயும் எனக்கு முழு ரைட் கிடையாது என்று நெர்மமக பிறகு இறுதியாக விகத ஜுவரக இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது விகத ஜ என்ற ஐந்தாவது கருத்து அதாவது உன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அடைந்து விடுமோ என்ற ஒரு நடுக்கமும் பயமும் வேண்டாம் இந்த விகத ஜ என்றால் அமைதியுடன் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இதில் முக்கியமான கருத்து அச்சானிய போல கருத்து என்னவென்றால் கடமையை ஒழுங்காக செய்துவிட்டாலேயே வெற்றியை அடைகின்றோம் இந்த கடமையினுடைய பலன் வெற்றி அடைகிறதோ தோல்வி அடைகிறதோ அதற்கும் வெற்றிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஏன்னா சில சமயம் தோல்விங்கிறது வெற்றியினுடைய படிகள் அப்படி இருக்கும் பொழுது மனதில் ஒரு ஜரம் இல்லாமல் ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு ஜுவரம் இருக்கலாம் நான் தான் வெற்றி அடைய வேண்டும் எங்கள் பக்கம்தான் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று எல்லோரும் ஒரு ஜுவரத்துடன் தான் அனைத்து கர்மத்திலும் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்பொழுது வந்து நாம் வெற்றி வாய்ப்பை குறைத்து கொள்கின்றோம் அதனால் ஒரு அறிஞர் சொன்னார் அந்த அறிஞர் நண்பர் வந்து தன்னுடைய பகைவனை வெறுத்தார் அவன் மீது கோவப்பட்டு பேசும் பொழுது நீ உன்னுடைய பகைவன் மீது வெறுப்பு வைத்தால் உன்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் தவறிவிடும் அப்ப பகைவனை வெல்ல வேண்டும் என்றால் அவன் மீது வெறுப்பில்லாமல் நீ சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படி நாம் கர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது எந்த காம்படிஷன்லையும் ஈடுபடும் பொழுது நாம் ஜுவரம் இல்லாமல் என்ன பலன் வந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அது வெற்றியோ தோல்வியோ கர்மத்தைத்தான் நான் நன்கு செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இவ்விடம் இந்த முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சமான ஐந்து கருத்தை கூறினார் இனி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் யார் இந்த கர்மயோகத்தை அனுஷ்டானம் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் என்றும் அடுத்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் யார் கர்மயோகத்தை பின்பற்றவில்லையோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையும் ஏற்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் என்ன கூறுகின்றார் நான் வகுத்துக் கொடுத்த இந்த கர்ம யோகத்தை நிபந்தனையுடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் முதல் நிபந்தனை எந்த ஒரு கர்மமும் நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்தால் அது பலனை கொடுக்க முதலில் நாமும் முழுமையாக செய்ய முடியாது ஆகவே யார் இரண்டாவது அனசூய என்று சொல்கின்றார் ஒண்ணு சொல்லாம் இத பின்பற்ற சக்தி எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா இது உண்மை இந்த கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு உண்மை இதை இவ்விதம் செய்தால் பகவான் சொன்னபடி செய்தால் பலனை அடையலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் பகவானுடைய உபதேசத்தில் குறை கூறாமல் யார் செய்கின்றார்களோ அவர் கர்மத்திலிருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைகின்றார்கள் இவ்விதம் கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் யார் என்னுடைய இந்த தத்துவத்தில் குறை கண்டு கர்மயோகத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இதையெல்லாம் அனுஷ்டானம் செய்ய முடியாது என்று நினைத்து இதை புரிந்து கொள்ளாமல் யார் அனுஷ்டானம் செய்வதில்லையோ அவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க இருக்கும் நன்மையை இழந்து விடுகின்றார்கள் அவர்கள் எதை விரும்புகின்றார்களோ அதை அவர்களே இழந்து விடுகின்றார்கள் காரணம் என்ன பகவான் கர்மயோகத்தை சொல்லும் பொழுது ஆசையுடைய கர்மயோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் ஆகவே அவர்கள் காமிகளாக ஆசையுடையவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களும் அவர்களுடைய லட்சியத்திலிருந்து இழந்து விடுகின்றார்கள் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் கர்மயோகத்தை ஸ்ரத்தை குறை கூறாமை என்ற பாவனையுடன் பின்பற்ற வேண்டும் இவ்விதம் ஸ்ரத்தையில்லாமல் குறை கூறும் எண்ணத்தில் கர்மயோகத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் நஷ்டம் அவர்களுக்குத்தான் என்று கூறி பிறகு முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு முக்கிய கருத்துக்கு வருகின்றார் என்ன கருத்து என்றால் சிஷ்டாச்சாரனை பற்றிய விசாரம் செய்யும் பொழுது நாம என்ன கருத்தை பார்த்தோம் யார் பிரதானமானவர்களோ ஞானிகளோ மேலானவர்களோ அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்களோ அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பின்பற்ற வேண்டுமோ இல்லையோ நம்மை எறியாமல் பின்பற்றுகின்றோம் யார நம்ம ஹீரோன்னு நினைச்சிட்டோமோ அவர்கள் செய்வதை நாம் பின்பற்றுகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் ஞானி எதை செய்கின்றானோ அந்த அனைத்துமேயே பின்பற்ற வேண்டுமா அல்லது ஞானி செய்வதில் பின்பற்றுவதில் நமக்கு ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கா சில ஞானி செய்யும் செயலை நாம் பின்பற்றாமல் இருக்கலாமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு பகவான் வந்து இதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கின்றான் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் ஞானியானவன் ஒரு விதமாக வாழ்கின்றான் அந்த வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் பின்பற்றுகின்றோம் அப்படி பின்பற்றும் பொழுது எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் எது தர்மமோ எது நமக்கு நன்மையை கொடுக்குமோ எது நல்லதோ அதை நாம் அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் இப்ப ஞானி இவ்விதம் செய்கிறார்னா அவ்விதமே நாமும் செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்வாவம் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இயற்கை இருக்கும் அந்த இயற்கை இப்ப நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இயற்கை அதாவது நேச்சர் ஸ்வபாவம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் ஞானியினுடைய இயற்கை நம்முடைய இயற்கைக்கு மாறி இருந்தால் அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஞானியினுடைய நேச்சர் ஒன்றா இருந்தா அல்லது பெரியவர்களுக்கு ஒரு குணம் இருக்கின்றது நமக்கு அதிலிருந்து மாறி ஒரு குணம் இருக்கின்றது உடனே அவர் செய்வதை அனைத்தையும் நான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கக்கூடாது உன்னுடைய நேச்சர் இயற்கை தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் நீ உன்னுடைய இயற்கைப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப உதாரணமாக ஒருவருக்கு வந்து அமைதியா ரிசர்வா இருக்கிற நேச்சர் சுவாவா இருக்கு இனி ஒருவர் வந்து எல்லாரிடமும் கலகலன்னு பேசுவார்கள் இப்போ ஒரு ஞானி அல்லது வீட்டில் இருக்கின்ற பெரியவர்கள் யார மாடல் நினைச்சிருக்கிறமோ அவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள்னா ஆகவே அவர்களை போலதான் நானும் பேசுவேன் அப்படி இருக்கூடாது நாம் நம்முடைய இயற்கைப்படி இருக்கவேன் நாம் நம்முடைய சுவாவத்தை இழந்து விடக்கூடாது அதாவது அப்படியே காப்பியடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோமே அதைத்தான் பகவான் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் அதாவது நமக்கென்று ஒரு இயற்கை இருந்தால் அந்த இயற்கைப்படிதான் நாம் வளர வேண்டும் அதை பார்த்து நாம் பின்பற்றி விடக்கூடாது இப்ப உதாரணமா ஒரு ஞானி வந்து வடநாட்டை சேர்ந்தவர் ஒரு சிஷ்யன் வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து போறான் அந்த ஞானியினுடைய உணவை பார்க்கிறான் சப்பாத்தியா சாப்பிட்றாரு உடனே இவன் நானும் அதைத்தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இவனுடைய உடல் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற இட்லி தோசை போன்றதுல தான் இவனுடைய சிஸ்டர் ஐட்டாரு ஆகவே இதையெல்லாம் நம்ம வந்து பின்பற்றக்கூடாது காரணம் என்ன இட்லி சாப்பிட்டாலும் சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலும் எந்த புதிய பாவ புண்ணியம் வருவதில்லை ரெண்டு ஒன்னு தான் எல்லா தர்மத்திற்கு உட்பட்ட ஆனா எதை சாப்பிட்டாலும் அதிகமா சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு கேடு வருகின்றது ஆனால் நாம வந்து நம்முடைய உணவினுடைய டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கு இனியொருவருடைய டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா அவர் எதை சாப்பிட்றாரோ அதைத்தான் சாப்பிடுவேன் அவர் எப்படி உடை அணுகின்றாரோ அப்படித்தான் நான் பண்ணுவேன் அவர் எப்படி தண்ணீர் குடிக்கிறாரோ நடக்கிறாரோ அப்படித்தான் பண்ணுவேன்னு செய்யக்கூடாது காரணம் என்ன உன்னுடைய இயற்கை தர்மமானது அதாவது செயலானது தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் அதை நீ மாற்றிக் கொள்ள வேண்டாம் பகவான் சொல்றார் அதை மாற்றினால் தோல்வியை அடைவாய் அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதற்கு முன்னாடி வந்து சிஷ்டாச்சாரங்கிறவன் உதாகரண புருஷனாக இருக்கின்றான் அவன் என்ன செய்கின்றான் அதை பார்த்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனா இந்த இடத்துல சிஷ்டாச்சாரனுடைய செயலும் பின்பற்றுபவனுடைய செயலும் வேறுபட்டு இருந்து அந்த இரண்டு செயல்களும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் அதை நாம் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் எல்லா ஞானிகளிடம் இருக்கின்ற ஞானம் ஒன்று ஆனா ஒரு ஞானி ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே இந்த உலகத்துக்கே வராமல் குகையில போய் அமர்ந்து கொள்கின்றார் இனி ஒரு ஞானி உலகத்திற்கு வந்து உபதேசம் செய்கின்றார் அது அவருடைய இயற்கை இந்த இரண்டுமே தர்மத்துக்கு உட்பட்டது நாம போய் அவர் போலதான் இருக்கணும் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி நாம் நம்முடைய சபாவத்தை அழித்துவிடக் கூடாது நம்முடைய சபாவம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் அதை நாம் வைத்திருக்க வேண்டும் அதுல உயர்வு மனப்பான்மை தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் சதிருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வசியாகா பிரகிருதேர் ஞானவான் அபி பிரகிருகே ஸ்வசியாகா பிரகிருத்தேகே ஸ்வசியாகா என்றால் ஒவ்வொருவனுடைய பிரகிருதி என்றால் மனதில் உள்ள வாசனைகள் ஒவ்வொருவருடைய நேச்சர் ஒவ்வொருவருடைய இயற்கை அதன் சதிருஷம் அதன் அடிப்படையில் ஞானியும் கூட செயல்படுகின்றான் அப்ப ஞானம் அந்த ஞானம் அதர்மமான சிந்தனைகளை செயல்களைத்தான் நீக்குமே தவிர தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருக்கின்ற குணத்தை மாற்றாது மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஞானியும் அப்படித்தான் இருக்கின்றான் இந்த உலகத்துல பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு வீட்டுல மூணு குழந்தைகள் இருக்கின்றது மூன்று குழந்தைகளுக்கு ஒரே சூழ்நிலை அதே தாய் அதே தந்தை அதே ஸ்கூல் இப்பெல்லாம் ஒரு குழந்தைகளை ஒரே ஸ்கூல்ல போடுகிறார்கள் அதே ஆசிரியர் அதே தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அதே சூழ்நிலை ஆனா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒன்னு விருப்பம் ஒரு குழந்தை இசையில விரும்புது இனி ஒரு குழந்தை வந்து வேற ஒன்று விருப்பம் விளையாட்டுல இருக்கு இனி ஒரு குழந்தை படிப்புல இனி ஒரு குழந்தை இனி ஒன்றில் என்னாலதான் நம்முடைய செயலுக்கு இரண்டு காரணம் சொல்வார்கள் ஒன்று சாமானிய சூழ்நிலை இந்த சாமானிய சூழ்நிலை வந்து தாய் தந்தை ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் இனி ஒன்று விசேஷ காரணம் அந்த விசேஷ சூழ்நிலை வந்து பிரகிரு அவர்களுடைய குணம் என்று சொல்கின்றோம் அதனாலதான் மாணவர்கள் இடத்திலே பெற்றோர்கள் வந்து அவர்கள் எந்த சப்ஜெக்ட விரும்புகின்றார்களோ அதில் தான் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இப்ப இவர் டாக்டரா இருந்தா இந்த கிளினிக்கை பார்க்கறதுக்கு இவன் டாக்டர் ஆகணும் அல்லது இவன் வந்து அட்வொகேட் ஆகணும்னு சொல்லி இவருடைய விருப்பத்தை திணிக்க கூடாது அப்படி செய்தால் அவனுடைய சபாவத்தையும் கெடுத்து விருப்பமில்லாததுல போட்டுலையும் முன்னேறாமல் அவனுடைய வாழ்க்கையை தடைப்பட்டு விடும் ஆகவே இங்கு வந்து ஒரு ஞானி அவன் எதை தர்மமாக பின்பற்றுகின்றானோ அதை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டுமே தவிர அல்லது சில ஞானிகள் வந்து மிக மிக மனப்பக்குவம் அடைந்திருந்து அனைத்து கர்மங்களையும் திறந்திருப்பார்கள் நம்ம அதை பார்த்துட்டு நானும் அதே செய்கின்றேன் ஏன்னா ஞானி ஒன்றும் செய்வதில்லை நானும் அப்படியே செய்கின்றேன்னு சொல்லக்கூடாது ஞானி எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட தவத்திற்கு பிறகு இப்படி இருக்கின்றார்ன்னு பார்த்து அதை நாம் செய்ய வேண்டும் அதனாலதான் இப்போ ஒரு அறுபது வயது ஆன ஞானியை பார்த்து ஒரு இருபது வயது ஆகி இருக்கின்ற ஒருவன் எதை பின்பற்ற வேண்டும்னா அவர் இருபது வயதுல என்ன செஞ்சாரோ அதை பின்பற்ற வேண்டும் இப்ப அறுபது வயதுல என்ன பண்ணுவார் சில சமயம் அவர்கிட்ட சாஸ்திர படிப்பே இருக்கார் புஸ்தத்தை எல்லாம் மூடி விட்டு பேசாமல் இருந்திருப்பார் பிரம்மண மகிஷிய போல அவர் எதையும் படிக்காம அமைதியா இருப்பார் ஆகவே நானும் படிக்க மாட்டேன் நானும் அப்படியே இருப்பேன் என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஏன்னா அவர் அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு முன்னாடி தனிமையில் எவ்வளவு தவம் செய்தார் அதனுடைய விளைவு இப்பொழுது அவர் இப்படி இருப்பது ஆகவே இந்த ஞானிய பார்த்து பெரியவர்களை பார்த்து பின்பற்றுவதிலும் ஒரு அறிவு பூர்வமாக பின்பற்ற வேண்டும் அதைத்தான் உபதேசிக்கின்றார் பிறகு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அவர்களுடைய படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வாசனைக்கு இயற்கைக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது நிகிரக கிம் கரிஷதி அதை தடை செய்வதனால் என்ன பலன் ஆகவே ஒருவருடைய இயற்கை தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருந்தால் அந்த இயற்கையை நாம் தடை செய்ய கூடாது அவர்களை அப்படியே விட்டு விட வேண்டும் இவ்விதம் ஒரு ஞானி ஆனவன் எதையெல்லாம் செய்கின்றானோ அதை செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் தெரியாததுனால ஞானி சிலதெல்லாம் ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல ஒண்ணு பண்ணியிருப்பான் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இதத்தான் தாற்பயம் சொல்றேன் அதை அப்படியே காப்பியடிப்பார்கள் அடுத்த ஜெனரேஷன் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவன் வந்து ராமேஸ்வரத்துல கடல்ல குளிக்க போனார் கையில ஒரு வெங்கல பாத்திரத்தை வச்சிருந்தார் அதை வச்சுட்டு போய் கடல்ல குளிச்சிட்டு வரணும் அதை வச்சா யாராவது எடுத்து விடுவார்கள் அதனால குளிய தோண்டி அதில் புதைச்சு பிறகு அடையாளம் தெரியணுமே ஆகவே ஒரு சிவலிங்கத்தை பண்ணிட்டு உள்ள போனாராம் இத தூரத்திலிருந்து பார்த்தவர் கடல்ல குளிக்கணும்னு ஒரு சிவலிங்கம் மண்ணுல பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு பக்கத்துல வந்து ஒரு சிவலிங்கம் மண்ணிட்டு குளிக்க போனாராம் இவர் குளிச்சுட்டு வந்தார் அங்க நூறு சிவலிங்கம் இவர் சொன்னார இதுல எந்த சிவலிங்கத்துல என்னுடைய வெண்கல பாத்திரம் இருக்குன்னு தெரியல இது என்னன்னா இதுதான் மூடத்தனமாக ஒருவரை பின்பற்றுதல் அவர் என்ன செய்கின்றாரோ அத நம்ம செய்தல் அது கூடாது அப்படின்னா நான் ஏன் இஷ்டத்துக்கு இருப்பேன் அதுவும் கூடாது ஞானியினுடைய தர்ம நெறியை பின்பற்ற வேண்டும் நற்குணங்களை பின்பற்ற வேண்டும் அவர் எப்படி யாரையும் புண்படுத்தாம பேசுறார் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்கின்றார் எப்படி கஷ்டமான சூழ்நிலையை எடுத்துக் எப்படி யாரையும் ஹிம்சப்படுத்துவதில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து அதை பின்பற்ற வேண்டுமே தவிர அவர் என்னென்னலாம் செய்யறாரோ அதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது காரணம் யாரும் அவர்களுடைய வாசனையினுடைய பிடியிலிருந்து தப்ப முடியாது அந்த வாசனை தர்மத்திற்குட்பட்டிருந்தால் அதை பின்பற்ற வேண்டும் இதை கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் சென்ற ஸ்லோகத்தை படித்த உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும் என்ன சந்தேகம் என்றால் எல்லாருமே அவரவர்களுடைய வாசனையின் தூண்டுதல் படிதான் வாழ முடியும் என்றால் தர்மசாஸ்திரம் எந்த விதத்துல நமக்கு உதவி செய்யும் என்ன யாருமே அவர்களுடைய வாசனையை வெல்ல முடியாது அப்போ ஒருவனுக்கு வந்து அதர்மமான வாசனை உள்ள இருந்தா அவனு இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிட்டு நானும் என்னுடைய வாசனை படிதான் வாழ்கின்றேன் என்னால முடியவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆகவே அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய பிரகிருதி இயற்கைப்படிதான் வாழ்வார்கள் அதை தடுப்பதில் என்ன என்ன லாபம் என்று பகவான் சொன்னதை கேட்டவுடன் அப்படி என்றால் உபதேசம் தர்மசாஸ்திரம் இதெல்லாம் எதற்கு ஏனென்றால் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய இயற்கைப்படிதானே வாழுகின்றார்கள் இந்த சந்தேகத்திற்கு பகவான் மிக அழகான ஒரு பதிலை கூறுகின்றார் இந்த இடத்துலதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இயற்கை அதாவது கர்ம என்ற ஒரு காரணமும் நம்முடைய ஃப்ரீவில் சுதந்திரமும் கலந்துள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி என்றால் இப்போ ஒருவன் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை பார்க்கின்றான் பார்த்த உடனே அவனுடைய வாசனையின் தூண்டுதலாக அந்த பொருள் மீது பற்று ஆசை வருகின்றது அல்லது இனி ஒரு பொருள் மீது வெறுப்பு வருகின்றது இந்த வாசனையானது என்ன செய்யும் இந்த வாசனைக்கு எவ்வளவு தூர சக்தி இருக்கிறது என்றால் மனதில வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் அளவுதான் வாசனைக்கு சக்தி இருக்கு அதனாலதான் மனதில் எத்தனையோ விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் தோன்றது அதை அனைத்தையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதில்லை அனைத்தையும் நாம் நிறைவேற்றுவதில்லை பிறகு இந்த பிரகிருதி வாசனையானது வெறுப்பு வெறுப்பை கொடுத்து அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் சைலண்டா இருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த விருப்பு வெறுப்பு செயலாக மாற வேண்டும் என்றால் உடனே அந்த ராகத்வேஷம் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற விவேகம் ஃப்ரீவில் இத கன்சல்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமா நடக்கும் இந்த ஃப்ரீவில் அதாவது சுய முயற்சி சுயமாக செயல்படுகின்ற ஒரு தன்மை அது அந்த விருத்து வெறுப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதான் அந்த விருப்பு வெறுப்பு செயலாக நடைபெறும் ஆகவே நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு செயல்களும் வாசனையினால சாய்ஸ் இல்லாம வந்துடும் உன்ன செய்யங்கிறது வந்து நம்ம வாசனையிலிருந்து சாய்ஸ் இல்லாம வந்துரும் உடனே மனது வந்து வெறுப்பு வெறுப்ப கன்சல்ட் பண்ணும் கன்சல்ட் பண்ணி நம்முடைய மனதினுடைய பக்குவம் நாம இந்த ஜென்மத்தில் அடைந்த விவேகம் இதையெல்லாம் பார்த்து அதனுடைய சப்போர்ட் இருந்தா தான் ராகத்வேஷம் செயலாக வடிவெடுக்கும் இப்ப ஒருவர் வீட்டுக்கு நம்ம விருந்தாளியா போறோம் அவர்கள் வந்து உணவு ஒரு பொருளை வைத்துள்ளார்கள் உடனே சாப்பிடணுங்கிற ஆசை வந்துருது ஏன்னா அந்த பொருள் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் ராகத்வேஷம் வர்றதுல சாய்ஸ் இல்லை அந்த பொருளை எடுத்து சாப்பிடலாம் அந்த தாட் வந்தாச்சு உடனே இந்த விவேகம் என்ன சொல்லுது இது வந்து ஒரு கலாச்சாரம் அல்ல இது வந்து நாகரீகம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த செயலிருந்து நம்மை தடுக்கின்றது ஆனா குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அது எதை செய்கின்றதோ அதற்கு பிரீவில் வளரவில்லை அதனாலதான் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிடும் இருக்கும் அதே குழந்தைக்கு நடந்தால் உடனே நம்ம திட்டோம் நீ இப்படி செய்யக்கூடாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உனக்குள்ள இதை செய்யணும்னு ஆசை வந்தாலும் உனக்கு வந்து போதிய பக்குவம் வந்து விட்டது உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீவில் இருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு ஆகவே அதை கன்சல்ட் பண்ணித்தான் அது சரியாக இருந்தா செய்யணும் தவறா இருந்தா செய்யக்கூடாது ஆகவே நம்மிடமிருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு கர்மமும் எப்படி வெளிப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய பிரகிருத்தியின் வசமாக மனதிலுள்ள வாசனைகள் பதிவின் தூண்டுதலினால் அந்த சூழ்நிலையில விருப்பு வெறுப்பு வந்துவிடும் இதை செய்யலாம் இத பேசலாம் இதை பண்ணலான்னு வந்துடும் அதற்கு பிறகு அந்த விருப்பு வெறுப்பு நம்ம ஃப்ரீவில் கன்சல்ட் பண்ண அந்த ஃப்ரீவில் வந்து நம்ம தவத்துனால எந்த அளவுக்கு மனதை சக்தியா வச்சிருக்கோம் எப்படிப்பட்ட அறிவை இந்த ஜென்மத்தில் அடைஞ்சி வச்சிருக்கோம் இதன் அடிப்படையில தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணுமா பண்ணாதான்னு முடிவு பண்ண ஒருவன் இந்த ஜென்மத்துல வந்து சாஸ்திரத்தை எல்லாம் படித்து சச்சங்கம் எல்லாம் வச்சு மனதுல ஒரு உறுதி சக்தியை எல்லாம் அடைந்து விட்டால் பிறகு மனதுல தோன்றுகின்ற எல்லா ஆசைகளையும் இந்த அறிவு இந்த சுதந்திரமான நம்முடைய மனம் அனுமதிக்காது அதனாலதான் பல சமயங்களில் நாம் என்ன செய்யறோம் அல்லது என்ன சொல்றோம் எனக்கு விருப்பம் இல்லாட்டியும் நான் இந்த மாதிரி செய்யறேன் நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பேசிடுறேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ள கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நடந்துடுறேன் சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி நான் முடிவு பண்ற இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் ஆனா அமர்ந்த உடனே அது இரண்டு மடங்காக போயி விடுகிறது இது யார போய் குறை சொல்வது என்றால் அந்த சுவை வந்தவுடன் அந்த வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்கின்றதல்லவா அது மேல வருது உடனே நம்ம கன்சல்ட் பண்ணி பார்க்குது அந்த ஃப்ரீவில் ரொம்ப வீக்கர்க் அதற்கு சக்தி இல்லைன்னு உடனே அந்த வாசனை மேலெடுந்து விடுகின்றது நாம தவம் செய்து அதற்கென்று ஒரு சக்தியை வளர்த்து இருந்தால் பிறகு இந்த வாசனையோடு நிறுத்த முடியும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையாக அவனுடைய சாய்ஸ் இல்லாம தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டால் அது ஒரு பெரிய பாவமாக கருதப்படுவதில்லை அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதற்கு பிறகு அடுத்த முறை அந்த தவறான எண்ணத்தை நினைக்கிறது பிரீவில்னுடைய துணை அப்படி ஒரு தவறான எண்ணமே நமக்கு பாவத்தை கொடுத்து விடாது காரணம் அதுக்கு நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு செய்த பழக்கத்தினால் வாசனை வந்து விட்டது அந்த வாசனை ஒரு முறை வருவதனால் பாபம் இல்லை அந்த ஒரு முறை வந்ததற்கு பிறகு இப்ப தவறான போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் வந்ததற்கு பிறகு அது இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை நினைக்கிறது செயல் ஏன்னா ஃப்ரீவில் கன்சல்ட் பண்ணது அப்படி நினைக்கிறதுல ஒரு சுகம் இருக்குன்னு நினைக்கின்றது உடனே செய்கின்றது அது பாபம் அது மானச பாபம் மனதுல செய்யற பாபம் ஆனால் மனதில் ஒரு முதல் தவறான எண்ணம் வந்தா நம்ம வந்து அதை நினைச்சு வருத்தப்பட வேண்டாம் என் மனசு இவ்வளவு தவறா நினைக்கின்றதே நினைக்கூடாது வடிவெடுக்க கூடாது இந்திரிய இந்திரியார்த்தே ராகத்வேஷ் வியஸ்தித புலன்களுக்கு பொருள்களிடத்தில் வாசனையின் காரணமாக விருப்பு வெறுப்பானது இருக்கின்றது உடனே பகவான் எச்சரிக்கின்றார் தயோகோ வசம் அதனுடைய வசத்துக்கு போய் விடாதே ஏன்னா உனக்கு உன்ன சாய்ஸ் இருக்கு வெறும் தாட்டு லெவல்ல தான் விருப்பு வெறுப்புகள் வந்துள்ளது அதன் வசத்துக்கு சென்று விடாதே தௌ அசிய பரிபந்தின அந்த விருப்பு வெறுப்புகள் உனக்கு பகைவன் இவ்விதம் கூறி பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை பற்றி இறுதியாக ஒரு கருத்துடன் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகின்றான் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற இருக்கின்றது பகவான் கூறுகின்ற கருத்து அதாவது ஒருவன்மத்தை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் தனக்கென்றிருக்கின்ற தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் தன்னுடைய தர்மத்தை விட்டு மற்றவர்களுடைய கடமையை தர்மத்தை செய்யக்கூடாது இங்க என்ன சொல்றார் உன்னுடைய கடமையை நீ செறிவர செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை மற்றவர்களுடைய கடமையை நன்கு செய்வதை விட அதாவது மற்றவர்களுடைய கர்மத்தை பர தர்மம் சொல்ற இங்க ஒருத்த நினைக்கலாம் தர்மம் எதுவா இருந்தாலும் செய்யலாம் சந்யாசம்ங்கிறது தர்மம்னு சாஸ்திர சொல்லி நான் அதை மேற்கொள்கின்றேன் அது வந்து தவறு காரணம் என்ன அது சந்யாசம்ங்கிறது தர்மமா இருந்தாலும் அது உன்னுடைய சதர்மமா நீ அந்த தர்மத்திற்குள் சென்றுள்ளாயான்னு பார்க்க வேண்டும் இத ஒரு உதாரணத்துல பார்த்தா நமக்கு நன்கு விளங்கும் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தாய் வந்து தாயாக இருப்பது சுவதர்மம் ஏன்னா அந்த தாய் தான் தாயாக இல்லை என்றால் அந்த குழந்தையினால வேறு எந்த இடத்திலும் தாயிடம் கிடைக்க வேண்டிய அன்பு அரவணைப்பு கிடைக்காது ஒரு அந்த தாய் வந்து ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப அந்த குழந்தை வந்து குழந்தைக்கு அந்த வீட்டிலையும் ஆசிரியராக இருந்து விட்டால் என்ன சொல்ற ஆசிரியராக இருப்பதை விட உன்னுடைய தாய்மைங்கிற கர்மத்துல சில குறையுடன் செய்தாலும் பரவாயில்லை காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு ஆசிரியர் ஒன்று வேறு இடத்திலையும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு பிறகு கடமை என்பது நாம் மட்டும் அங்கு செய்ய வேண்டியது நம்முடையமத்தை ஒரு கால் செறிவர செய்ய முடியாவிட்டாலும் இனியொருவருடைய தர்மத்தை நன்கு செய்வதை காட்டிலும் நன்கு செய்தாலும் அது நமக்கு புண்ணியம் வராது இப்போ ஒரு மாணவன் ஓரளவுக்கு படிச்சாலும் பரவாயில்ல ஆனா நன்கு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோமே ஒரு ஸ்கூல்ல பிடித்தா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்கலாம் திடீர்னு ஷேர் மார்க்கெட்டை பத்தி பேசி விற்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அது பிரின்சிபாலுக்கு போய் ஒரு பெரிய அகலம் நடந்தது காரணம் என்ன அவங்க அப்பாவுடைய இன்ஃபுளு பையன் கிட்ட கொடுத்து சொல்ற அப்படி அவன் சம்பாதிப்பதை காட்டிலும் அவன் படிப்புல வீக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆகவே நம்முடைய கடமையை செய்வதில் சில குறைகள் இருந்தாலும் பரதர்மத்தை நன்கு செய்வதை விட நம்முடைய கடமையை குறைவாக குறைவுடன் செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று இங்கு கர்மயோகத்தின் இறுதியாக ஸ்வர்மத்தை செய்ய வேண்டும்ங்கிறது மட்டும் கர்மயோகம் அல்ல பரதர்மத்தை செய்யக்கூடாது இனி ஒருவருடைய தர்மத்தை எடுத்து கொண்டு நாம் அனுஷ்டானம் செய்யக்கூடாது இப்ப இன்னத்தில் இருந்து கொண்டு சன்னியாச தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடாது நன்கு பின்பற்றினாலும் அது குறை என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதே போல சென்றுவிட்டு பொருளை ஈட்டக்கூடாது இவன் நன்கு அந்த பொருளை ஈட்டினாலும் பாபம் ஆனா சந்நியாசர்மமான ஜபம் இவைகளையெல்லாம் செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்று என்றுதர்மத்தை செய்யவேண்டும் பரதர்மத்தைத் தவிர்க்கவேண்டும் என்பதுடன் கர்மயோக விசாரத்தை முடிக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கான பதில் நாளை நாம் பார்ப்போம்